0: Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission On lâche du l'Est, la première de l'année. Bonne année à tous nos téléspectateurs, téléspectatrans, téléspectatrices. On est aujourd'hui en direct depuis le 108 dans les studios de Zotelli pour une émission consacrée à un travail de recherche artistique sur le quartier d'Orléans-la-Source avec trois invités, donc Malik Nejmi, artiste photographe. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Malik. Louise Bras. Oui, bonjour. Donc, euh, artiste et chercheuse. Oui, D'accord, entre à autres. Peu près. Voilà. Et Hamid Jarbouy, artiste plasticien, euh, notamment euh, mosaïste. Et thérapeute. Et thérapeute. voilà. Euh, on aura l'occasion de voir d'ailleurs le travail que tu as fait dans cette T17. C'est bien ça Un travail de mosaïque
1: Alors, En fait, il le travail de Hamid est présenté à la source, au studio qu'on a ouvert, mmh. qui n'est pas lié à la T17, mais au travail qu'il avait fait, euh, que tu avais fait dans le... Dans les entrées des Allées Camille-Flammarion, années 95. C'est voilà. pas directement la tour 17.
0: Voilà, d'accord. Donc, dans, dans d'autres immeubles qui ont eux aussi été détruits, tout comme celui justement de la T17. C'était de mémoire le 29 octobre euh, 2023. Et on regarde donc euh, tout de suite un reportage qui a été réalisé par l'équipe de Zoteli, d'ailleurs que je salue, hein, qui est à la technique. Donc, ce sont Morgan et euh, Steven à la technique. Il y a euh, Yvan et Antoine à, aux caméras. Et puis, Samy et Julien qui sont Jamais très loin.
1: Là-bas.
2: 11h03. Décalage à 11h03. D'accord, ok.
0: Décalage de l'explosion qui n'aura pas lieu à 11h, mais 11h03. Un grand silence règne. Tout le monde est dans la tente.
2: 11h08 apparemment.
0: L'explosion est encore décalée. Euh, des réactions par rapport à ces images
1: Des réactions, il y, y en a plein, elles sont multiples en fait. Elles sont, elles sont toutes liées à, aux histoires qu'on peut avoir personnelles de près ou de loin parce que la source est connue euh, pour moi en tout cas dans, dans l'enquête qu'on peut avoir menée dans, dans, dans ce travail de par, euh, de par la France, c'est, c'est, une, une, c'est plus qu'une banlieue ou qu'un quartier, c'est une ville nouvelle, hein, vraiment euh, un projet qui a été assez euh, vu de manière mondiale avant même que ce soit construit et puis les émotions aussi euh, complètement intimes, personnellement moi j'avais la boule au ventre déjà de trois jours avant et dans la semaine, euh, mais en la voyant encore toute balafrée comme ça. Et, euh, et puis il y a eu quelques, quand même <coughs> une, une certaine façon en fait de, de gérer en fait cette démolition qui était euh, presque euh, euh, très particulière dans le sens dans le silence. Euh, même j'avais envie de dire que même un enterrement en fait il y, y a plus de vie quelque mmh. part quoi. cest à mmh. que, fois qu'elle est tombée elle est partie très vite. Hein, voilà. C'était presque une disparition, quelque part, un tour de magie. Et puis, euh, puis comme si, après, derrière, il n'y avait pas de trauma et pas d'espace de parole pour ça. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui qui est la particularité. Moi, je retiens, en tout cas, de, de cette journée.
0: Alors, on va parler dans cette émission du travail de recherche artistique que que vous avez fait tous les les trois sur le quartier. Peut-être qu'on peut commencer par euh, 1973, ta date de naissance dans le quartier de La Source. Tu peux nous parler justement de de ton parcours, euh, de ces dix ans que tu as passé enfant euh, dans le quartier
1: Alors, mon mon lien avec La Source, en fait... euh... Donc, en tant que personne, enfin, j'ai, je suis né allez, deux, trois mois ou je ne sais plus, qu'à cinq mois avant d'arriver à la source. Après, mes parents en fait, se sont rencontrés à la, à la, enfin, avant, ils se sont rencontrés à la source. Et puis après, on a été installés dans le, à Lafayette, en fait, là où il y a, se soutien les bureaux de, de pierre et lumière. Ça n'a pas, pas, pas tellement bougé hein, de, de ce côté-là. Euh, mes parents, Solange et Mohamed, ma mère française, comme beaucoup de femmes en fait, qui sont arrivées pour travailler au chèque dans les années 70, est arrivé d'abord à Tours pour ses études et est venu voir euh, Marie-Ren, femme de Mohamed Roulam, de euh, l'association Convergence, pardon et euh, vient voir Marie-Renne. Et puis, euh, sur le campus, en fait, à l'époque, ça draguait <rire> beaucoup. Et il y avait ces premiers immigrés qui étaient là. Et mon père faisait partie hein, de la bande, des gars qui traînaient, qui jouaient de, euh, au foot, hein, qui s'étaient déjà montés. Il y avait des, des équipes sur le campus, hein, de joueurs de, de foot étrangers. Voilà. Et elle euh, voit ce beau black, ce marocain black, un chapeau... Euh, le redingote c'est dit, c'est, quoi, c'est américain voilà. et derrière, le mot américain est vachement intéressant dans la relation en fait, qu'on peut avoir sur le, les études après coloniales vis vis-à-vis du Maroc parce qu'il y a des influences américaines en fait, vis-à-vis de ces jeunes qui sont arrivés après en France ici et je pense que s'ils avaient eu un visa pour les États-Unis, il serait plus parti aux États-Unis qu'en France, et ça modifie beaucoup en fait la relation qu'on peut avoir après sur le, l'histoire après coloniale du rapport entre la France Maghreb, etc. Enfin, bref, c'est une parenthèse, mais ça traînait sur le campus. Voilà, ça, je, je sais ça. Mes parents me l'ont raconté. Et puis après, moi, dans mes souvenirs, en fait, je, moi, avec mon frère à Nice, voilà, on a vécu dans deux appartements différents. L'appartement a eu un rôle très important en fait, parce qu'on l'a eu très vite vu. Moi, à deux ans, je suis parti au Maroc pour être baptisé par mon grand-père à Rabat. Donc, faut imaginer ma mère française venant de la campagne, euh, appelant son fils Malik, qui veut dire le roi, et qui m'envoie dans l'avion, alors qu'elle ne connaît que le Maroc par les timbres postes, à l'époque, elle se dit, tiens, il y a au pays où on fait siffler les serpents, et c'est des palmiers, quoi. C'était un peu son imaginaire. Donc c'était quand même très violent pour elle. Voilà. Et puis, mais d'être tout de suite dans cette relation en fait, avec l'immigration, aider la famille, envoyer son fils, euh, euh, c'est un peu voilà, cette relation d'amour, en fait, hein, qui, est, qui est liée à la France et le Maroc. Elle travaillait à chaque posto euh, et puis on avait tout en fait, hein, on avait tout, mais l'appartement a très vite été transformé par des, des relations, en fait, des objets qui sont apparus, des voyages qui ont, hein, qu'on a eu familier comme ça, euh, des photos après qui apparaissent dans les albums. Et on voit bien en fait, euh, après à rebours, comment se construit en fait une identité d'un gamin qui grandit à l'époque. Hein, c'est parce qu'aujourd'hui, ça a quand même changé par des voyages comme ça tous les 5, 6, 7 ans où il y avait quand même des temporalités on était suspendu en fait quelque part au pays des parents, en tout cas pour moi, le pays du père a, a eu beaucoup plus de... De force et d'impact, en fait, dans, mon, dans, mon, dans ma construction d'identité, parce que c'était le Maroc, c'était, on n'allait que là, quelque part, que la, que le, que la, la campagne de ma grand-mère, ou qui est le, le berry profond, où ou, euh, ouais, c'était plutôt euh, voilà, un endroit où on allait comme ça à saluer, mais il n'y avait pas de projection, en fait, vis-à-vis de l'identité euh, par rapport à ça, à part du fait que euh, j'ai un, un arrière-grand-père qui avait peut-être des compétences artistiques, qui dessinait, et si, si je fais le lien avec l'art, peut-être ça vient de là, quoi. Et puis voilà, et puis très vite, pour terminer, euh, quelque part, pour moi, dans, dans, dans ma famille, euh, des, et ce, ce qui fait la particularité de ma recherche, je vais dire mon père, parce que tout mon travail est lié à cette relation entre père et fils, c'est euh, l'observation d'une personne qui n'était pas à sa place, en fait. On parle souvent de la migration sous le, l'angle de l'intégration, euh, il faut absolument s'intégrer, etc. Mais des fois, on se désintègre, en fait, quelque part. Et euh, on n'arrive pas, en fait, où on n'est pas en capacité de et ça, ça se retrouve dans tous les champs de migration et encore aujourd'hui dans les traversées, etc. Et, euh, et ça joue sur les, les, quelque part, les transmissions, en fait, hein, qui peut des fois y avoir ou ne pas y avoir de la langue, des, des, des concepts culturels, etc. Donc voilà, à peu près pour ce que c'est 73 et ces années 70 à la source que ça a pu être. Mais effectivement, pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le, c'est le, c'est le corps du père qui n'était pas dans son propre corps et beaucoup, du coup, des, des objets à fait, de l'appartement bouger des meubles, s'étaient placés tout le temps, parce qu'en fait il y avait cette instabilité en fait du du, du du fixe vis-à-vis de la mobilité en fait, ces gens qui sont arrivés ici, etc. Voilà. c'est encore une fois juste un, 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 un cas d'école enfin, personnel. Il y, a, il y a d'autres cas notamment pour les amis de ma mère qui étaient des Roulem où ça où la mixité a fonctionné en fait. C'est des fois c'est juste des questions de personnalité en fait. Voilà. Ta rencontre avec le
0: quartier de la Source, Hamid.
2: Euh... <coughs> Ma rencontre avec le quartier de la Source, je vais revenir sur quelque chose. Il disait qu'il est né en 1983, c'est l'année où je suis arrivé en France. – 73. 1973, oui. – Moi, je suis arrivé dix ans après. En 83, je suis arrivé à Orléans. Après euh, cinq années en Picardie, à Amiens où j'avais fait des études universitaires. J'ai, j'ai ce qu'on appelle aujourd'hui un master euh, des arts plastiques. Et euh, mon rêve, quand j'étais au Maroc, c'était de faire des ateliers, d'être comme Matisse, comme Van Gogh, comme euh, ce que je savais dessiner, mais je voulais faire, euh, comme, comme ces grands-là. Euh, et c'était mes rêves. Et j'ai fait des démarches dans les écoles de beaux-arts de France. Et il se trouve que Parmi les écoles qui m'ont pris, qui ont pris mon dossier, il y avait celle d'Orléans. Et à Orléans, il se trouve que j'avais un frère qui s'appelait Jacques Jarboudris, qui est décédé, qui est plus jeune que moi, et qui était le fondateur du marathon et semi marathon d'Orléans, Jacques Jarboudris, et euh, qui m'a logé, et j'habitais à la source, c'est là où je vais rencontrer M. Roulam et sa femme et qui était parmi les premiers Marocains qui m'ont accueilli en tant qu'artiste. Et là, j'ai fait ma première exposition de peinture à la salle, salle Gérard Philippe, à l'époque. En quelle année Ça, c'était en... 99... 89, 90, je pense. 89, 90. Et euh, j'ai préparé mon concours, j'ai préparé mon dossier et j'ai eu une équivalence pour faire les beaux-arts d'Orléans. Ils m'ont pris en troisième année pour faire le reste du, du cursus, les cinq années restantes pour le DNAT que j'ai fait, que j'ai eu. Et euh, pendant ce travail-là, je militais dans cette association convergente, celle de la source, et, euh, et j'a, j'ai, j'étais logé. À, 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 chez mon frère, à la source. Et à un moment donné, j'ai déménagé à Orléans quand j'ai rencontré ma, ma femme. Et je me suis installé à Orléans. Et au beaux d'Orléans. Et une fois que j'avais euh, fini mes Beaux-Arts, le... j'étais dans une manifestation contre le racisme sur Paris. Et au retour, dans le bus, J'étais à côté d'un, d'un monsieur, ils ont discuté. Et ce monsieur, il se trouve, il me dit, voilà, euh, je suis le directeur des achats d'Orléans. C'est Patrick Communal, monsieur Patrick Communal. Et il me dit, j'ai un problème de, 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 de cages d'escalier qui sont tout le temps... Je, je, je ramène une entreprise le matin, le soir, ils sont tagués, machin... Et il me dit, mais j'ai vu à, une expérience à Marseille, d'un artiste qui avait refait une cage d'escalier en faïence, et qui était lavable, qui était essatné. Et euh, je, si vous avez un projet, je vous propose d'expérimenter, si, si, de, d'en faire une cage d'escalier en, en faïence. Mmh. Je me dis d'accord, un an, on s'est revu dans son bureau, et, euh, et on a fait la première cage d'escalier, qui était au 30 Camille Flammarion. Et était euh, entre autres, une réussite. Du coup, euh, on, a, on a fait une deuxième entrée. Après, on a fait une troisième entrée. Et ça marchait. Et euh, à l'époque, il y avait un autre bailleur qui était intéressé par cette affaire. C'était le, 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 le PAC et euh, qui, voulait faire une cage qui voulait aussi refaire une cage d'escalier. D'ailleurs, celle-là existe toujours. C'est au Blossière qui est là toujours. Et, euh, et chacune des entrées euh, avait une thématique. Et je, ce que je faisais dans ces cages d'escalier, c'était, euh, c'était un peu mes exigences de travail. Parce que c'est ce que j'avais dit à ce directeur-là. Je lui ai dit, vous, vous imaginez, vous habitez dans un immeuble vous le traversez jour et nuit, matin et soir, et il est pas en blanc, et vous aimez pas le blanc, ou il est pas en rouge, mais vous aimez pas le rouge. C'est normal. Il faut concerter ces gens-là, il faut concerter les... Et j'ai commencé comme ça. La première cage d'escalier, c'est que j'ai passé euh, quasiment trois mois de concertation. Je voyais les locataires chez eux, appartement par appartement. Et euh, au sein de l'immeuble, J'avais un appartement disponible où je recevais les enfants, les les habitants de de, de la cage d'escalier. Et je travaillais avec eux. La première cage d'escalier, c'était pour rendre hommage à l'Orient. C'était une une espèce de tapis. D'ailleurs, avec un produit local, avec les aimants de Briard. Les aimants qu'on a été chercher à Briard dans la déchetterie de Briard, qui était un magnifique voyage, des enfants, et euh, au retour, euh, j'avais envie de de faire l'inverse de de tous les... Parce que j'étais passionné par tous les peintres, euh, notamment français, qui ont fait le voyage au Maghreb. À un moment donné, en partant même de la Croix, Majorelle, tous ces grands peintres, Matisse, euh, tous ceux qui ont été là-bas, qui ont été chercher de la lumière là-bas, la luminosité là-bas. Ce que j'ai essayé de faire avec ces jeunes, d'ailleurs, c'est ce que j'aurais expliqué, on va faire l'inverse on va faire chaque cage d'escalier Didier à un de ses peintres. Et on a commencé par le 24 Camille, qui était un travail sur Matisse. Après, on a travaillé sur Picasso, on a travaillé sur Van Gogh. Et euh, à un moment donné, ça marchait tellement bien que j'avais trois chantiers dans trois quartiers de l'agglomération orléanaise, à La Source, à l'Argonne et au Blossière. Et ça s'est tourné. Et à l'époque, la politique de la ville avait créé ce qu'on appelle les les emplois jeunes. Et nous ont offert à l'association trois emplois jeunes. C'est ceux qui vont devenir un petit peu, entre guillemets, ou soi-disant les chefs de chantier. Quand je n'étais pas à la source, ça, le, cha- le chantier continuait. Mais il y avait un grand un grand frère, qui, qui c'est, c'est lui qui, qui avait la responsabilité du chantier. Qui avait le... Et euh, à l'Argonne c'était pareil. Et au Bouloncière, c'était pareil. Et euh, à un moment donné, le, 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 le directeur, M. Comina, il vient me voir. Il me dit, voilà, la politique de la ville a changé. Le maire a changé. Les portefeuilles ont changé, tout a changé. Ce projet des cages d'escalier, de réhabilitation de cages et d'escaliers avec les habitants, c'est... Ça, on finit la dernière entrée et ça va être, ça va être fini. Mm. Pendant la réalisation de, de la dernière, j'avais un jeune d'origine kurde qui était rapatrié avec sa famille et il avait 12 ans. Ils l'ont mis au collège. Je donne brièvement parce que ça, ça va jouer après. Euh, euh, et il, avait de, de, de nantes, il avait de très mauvaises notes. Il avait très. Et, euh, et donc et quand je faisais le, le 24 Camille Flammarion, son immeuble, quand il dessinait, il, est, il était doué. J'ai encore ses dessins, j'ai encore ses travaux. Il était doué. Il faisait des. Ses portraits, tout tout, 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 était bien. Donc, du coup, j'ai fait tout, j'ai présenté tous ses dessins, tous ses travaux, tout ce qu'il a fait, et j'ai fait une exposition où j'ai invité toute l'équipe pédagogique de son collège. On leur a fait hein, du thé, hein, ils ont vu ses travaux, ses dessins. Hein, et, du coup, ils l'ont orienté vers le professionnel pour aller faire un CAP, par je vous ai il a, eu, il, a eu le prix. il a eu le prix de la ville, il a eu le prix de la région, après il est parti au niveau national et il a eu le premier prix national. Et la récompense, la récompense de ce prix-là, euh, ils lui ont accordé, c'était une bourse de trois années d'études comme mosaïste en Italie. Il a été en Italie. Ce jeune homme, il est revenu, il a travaillé chez Briard, euh, il était, enfin, il était très très bien maintenant, le jour d'aujourd'hui. Il a sa propre entreprise. Il, est, il, est, il, est, euh, voilà. il vit de ça. Il est, mmh. il est, euh, juste aussi pour préciser que cette, cette expérience et que mmh. l'art en général, je ne vais pas dire que ça sauve une vie, mais c'est, c'est parmi, parmi, les, parmi les choses les, que, 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 que personnellement je garde comme souvenir. Et à cette période-là, le directeur de ce lycée, sachant que l'association va être dissoute de, de mosaïque, il m'a fait la proposition de prendre le poste de, mm. des CAP et des BEP et des bacs pro carrelage mosaïque du lycée Oudibresca que j'ai pris pour jusqu'à ma retraite, que j'ai gardé pendant 14 années. Mm. Voilà, j'essaie brièvement de donner un petit peu... Mm. Et après ça, après cette retraite, j'ai été faire une formation à Tours d'art thérapeute. Et...
0: D'accord, parce que oui, vous êtes art thérapeute voilà. par ailleurs. Euh, et donc la rencontre avec Louise. Louise qui est blaiseoise, hein, euh, qui a découvert ta première rencontre avec le quartier de la Source.
3: Moi, c'est passé par le fait de la rencontre avec Malik. Et aussi, c'est lié directement au Maroc. Je ne sais pas, ça va faire 3, 4 ans peut-être qu'on est rentré en contact à la toute base, euh, j'étais avec Kamel Saki au Maroc, euh, un ami artiste à moi qui est Chichaoui, qui est d'un village très proche de celui de, de Malik, où il mène un travail aussi. Et euh, à la base, c'était pour essayer de rentrer euh, dans... Enfin, de postuler euh, à une résidence à Rome, la ville à Médicis, que Malik, il a fait. Et c'est ça qui a été le point de rencontre. Et bien après, en fait, je suis revenu vers Malik il y a, je crois, un an ou deux. Deux ans, ouais. Euh, et je suis venue avec mon mémoire de recherche parce que je travaille sur les questions de déplacement et euh, question décoloniales aussi entre le Maroc et la France et la question aussi de l'exil des objets et euh, Malik en fait il a intégré mon corpus de, d'artistes de recherche c'est parti de là et donc je suis venu directement le rencontrer euh, à la source euh, avec sa famille euh, on a parlé de ça enfin c'est un peu euh, venu comme ça et par la suite euh, on a tissé du lien autant entre le Maroc, la France, que la source, que, voilà, que Paris, parce que j'étudie à Paris, je dépend de Paris 8, en Seine-Saint-Denis. Et, euh, et euh, j'ai fait mon stage avec Malik, en fait, là, depuis septembre. Euh, et il y avait l'ouverture du Mondanium Studio qui correspondait, le vernissage. Et j'ai rencontré Hamid avant de le rencontrer de visu, je l'ai rencontré à travers son entretien avec Malik Nejmi que j'ai essayé de retranscrire le mieux possible et, euh, et c'est parti de là et, euh, et c'est par ce biais là que j'ai connu un peu le, le travail de Hamid qui allait être exposé euh, lors de l'exposition Salon Collectif et euh, pour lequel j'ai participé aussi au, au vernissage et essayé de, de donner une lecture d'une des, des photos de la série Superfenêtre Fenêtre de, de Malik voilà
0: Salon collectif qui est toujours ouvert, hein. donc rue oui. du Général oui, Ferrier, oui. euh, à, à, à la source. Euh, on est en train de s'interroger là, enfin, dans cette émission sur les, les rapports que l'art peut entretenir avec euh, la banlieue. Alors tu oui. as évoqué ce travail qu'a fait Malik justement de recueil de paroles euh, en haut de la T17. Tu, tu peux nous en, vous pouvez nous en parler un petit peu justement Puisque alors toi tu y as participé, toi tu, tu alors, étais présent évidemment.
1: Ça, ça revient un petit peu sur la question du, 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 du cheminement en fait <coughs> Je ne sais pas si ça répond à la question de, du rapport entre l'art et la banlieue, mais en tout cas la question de la parole elle, elle est fondamentale pour moi. Peut-être plus que celle de l'image d'ailleurs dans, dans le cadre de, de ce projet. Euh, et puis pour rappeler qu'effectivement, effectivement, deux de, de choses que tu as dit, il y a une chose qui, qui, me, qui me touche énormément, c'est qu'effectivement à un moment donné, on voit des projets qui marchent dans les quartiers, et qui sont arrêtés d'un coup, c'est quand même absolument dingue. Plutôt que de se dire tiens, on va pérenniser ces actions. Aujourd'hui, il pourrait y avoir un atelier de mosaïque pérenne à la source, les gens, les gens pourront en bénéficier, euh, etc. Et puis, euh, le travail de Louise aussi, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est aussi tout de suite rentrée en relation avec les habitantes, parce qu'il y a plutôt des femmes qui viennent dans le, dans le studio, il y a un groupe de 7, 8, 10 femmes. Ce n'est pas évident de travailler avec des adultes à la source. Ce lien, il, il, est, il est hyper précieux, en fait, aussi. Le binôme qu'on a créé, euh, euh, garçon-fille, homme-femme, hein, il est très important dans, dans, dans cette relation. Et puis, la, la dimension qu'elle apporte à la, à la recherche, on va dire... Euh, sur la visite qu'elle a faite, qui était presque une performance hein, du monde à nos studios, où on a abordé ces questions un petit peu, dont tu évoques dans la préparation de cette émission, clinique, thérapeutique, etc. Ça, c'est, ça c'est, c'est hyper important. Sur la question de la parole, moi, en fait, j'étais au tout début de cheminement, en fait quand je suis arrivé à la source, quand je suis revenu, en fait, parce que c'est un retour. C'est comme un retour au, vi- au village, au bled, c'est un retour à la source. Pour moi, la question de la banlieue, en fait, je l'ai toujours évi- évité, en fait. Je suis revenu à la source quand dans mes projets en fait, artistiques, c'est plutôt par l'association qu'on avait ici ouverte au 108, hein, Lumen, Image du pôle, Sans Soleil, on avait un lieu rue de Limar, et avec une photographe, qui s'appelle Valérie Doré, on a fait des ateliers en 2003 déjà autour du plan GPV. 2003, GPV, le premier plan Borloo. GPV, grand projet de ville, donc rénovation urbaine. Et déjà à l'époque, la démolition des boulots, là où il y a maintenant les images qu'on voit dans le reportage du, 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 de la médiathèque et du complexe sportif, les enfants de classe de CM2 euh, avait manifesté des cauchemars auprès de auprès de leurs professeurs en disant mais où sont passés les habitants voilà et à l'époque on prenait en compte en fait cette parole un petit peu de trauma post-trauma de la part des enfants euh, de se dire ah, tiens on va faire appeler on va appeler des artistes hein, c'est toujours un petit peu comme ça on vous appelle après en fait post <rire> événement pour venir réparer en fait ce qui ce qui n'a pas été ce qui n'a pas été fait le contexte en fait là de mon retour autobiographique à la tour 17 à la source, on va dire, c'était dans le cadre de... Je savais que j'avais anticipé, j'avais eu écho, en fait, que cette tour allait, allait, allait partir. On m'avait dit, c'est Monsieur euh, M. Robert qui m'avait dit ça, euh, du journal l'Indien, m'a dit, m'a dit que, tu sais, les habitants de la tour 17 vont partir et ils voudraient une photo de leur appartement avant de partir. Et là, je m'étais dit, moi j'adore quand il y a une demande comme ça et de répondre à cette demande. À ce moment-là, j'ai ma légitimité, j'ai ma clé, parce que c'est pas parce que je suis né là-bas. Et je suis rebeu de 50%, que j'ai forcément une légitimité une ou un regard en fait euh, sur, sur la source. Pourquoi ce ne serait pas Louise, une pure française, qui pourrait travailler dessus etc. Ça, c'est toujours un peu des questions en recherche qui se posent sur ta posture et pourquoi euh, un, un blanc pourrait parler de, ou ne pas parler de la question euh, coloniale, etc. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et quand on est dans l'entre-deux, entre-deux cultures, c'est encore plus intéressant et parfois ambigu. Mais donc, du coup, euh, je suis parti là-dessus et, euh, et j'ai commencé à, à, fait, à avoir accès à la tour, mais de manière différente. Je ne pouvais pas rentrer dedans parce que le bailleur préparait un livre mémoire et on sentait que c'était son bébé. En fait, hein. Quand je dis bailleur, c'est Maxence Marchand, Pierre et Lumière, avec qui maintenant en fait, on, tra- on travaille ensemble. Voilà. Et il m'a ouvert la, 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 la tour sur un certain créneau, et je suis monté avec une sociologue, Hélène Bertheleux, qui a fait une étude genrée, en fait sur la place des femmes à la source, et on, on monte dans la tour, et, on, et en fait, on monte sur la terrasse. Alors, la terrasse, pour un, un garçon comme moi, un fils d'immigré, ça me renvoie directement en fait, à la terrasse de la maison au Maroc, et je vois le bailleur pointer du doigt me montrer la source, et je dis, mais c'est ça qu'il fait En fait, je vais dans mon projet on ne verra pas la tour mais je vais me servir de la tour comme un personnage en fait, la personnifiée et on va parler depuis la tour et en fait il y a, il y a une, un, le projet des vidéos s'appelle Les points hauts dans toujours un entretien avec monsieur Robert et Colette sa femme qui n'est plus là aujourd'hui, en fait il y a eu un débat sur, euh, déjà sur euh, une passerelle qui a été euh, redécoupée à la source, on a retiré une passerelle parce que le problème à la source, c'est le point de deal. Et c'est ces gamins qui sont là, qui, du coup, jettent des cailloux sur le truc, qui créent une, une espèce de zone de non-droit, on va dire, et qui gêne voilà. la gestion du contrôle, etc. Et, tout. et donc, du coup, pour remettre la main sur le contrôle, on retire, la, on fait retirer la passerelle. Et dans une réunion politique, euh, me dit M. Robert, euh, il aurait été dit par un homme politique de, 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 la, de, de la ville d'Orléans, quand nous sommes en guerre, on retire, on enlève les points hauts. Donc, en fait, on voit bien que en fait, le vernaculaire, en fait, le langage qui va être utilisé, c'est un langage en fait, de guerre, hein, pratiquement. Et cette idée du point haut enfin, face la, la question du contrôle, en fait, mais presque du contrôle. On parlait de la question du rapport des corps dans la banlieue, etc. Puisque dans, dans ces endroits, dans, dans les points de rénovation urbaine, qu'est ce qu'on fait On retire en fait tout ce qui est du... Enfin, on remet du contrôle en retirant toutes les positions en fait, où les corps pourraient se poser, il n'y a plus de, 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 d'espace public, il n'y a plus de, de mobilier urbain, etc. On retire tout ça parce qu'on ne veut pas que les gens squattent, se posent, boivent un coup, s'embrassent, tout ce que tu veux gravent leur nom sur les mains, etc. Donc tout ça est retiré. Et les points hauts, c'est vraiment de faire venir des habitants. Donc on est quatre binômes, en fait, à avoir, parce que le temps était très court de tournage, pu avoir accès à la tour et en haut en fait qu'est-ce qu'on fait ben, en fait on philosophe. quoi c'est moi je suis avec ma mère on, on parle du rapport qu'on a avec mon père etc et on voit bien qu'en fait là c'est le, le, le rapport de, presque même des peuples en fait des populations mais des peuples avec leurs imaginaires en fait qui qui, qui est qui est remarquable en fait dans ces quartiers c'est comment en fait on peut redéployer de l'imaginaire sur le, le, l'objet dur qu'est l'architecture tout ce que la notion du plan de, de, du logement etc tout ce qui fait violence en fait à ces corps et la seule moyen en fait pour moi en tout cas, dans ma construction de s'en échapper, c'est l'imaginaire, c'est, euh, c'est la poésie. C'est tout ce qui n'est pas, pas collectable en fait dans, dans, la, dans, dans le musée en, fait, en soi. Quoi. Voilà, tout ce qui est le mouvement, la danse, la parole, etc. Juste un Alors,
2: dernier, dans le micro. Juste un dernier point. Donc, C'est pour enrichir un petit peu aussi ce qu'il disait. Euh, en parlant d'émolition, euh, fin des années 90, je travaillais en argentique. Et, euh, et il y a eu une démolition à l'argonne et le directeur l'ancien directeur ce monsieur communal il m'avait, il m'avait il m'avait permis d'avoir un endroit où je peux faire des prises de vue d'une démolition qui a été faite d'une autre technique par rapport à celle qu'on a assisté à la source C'est que du coup le jour d'aujourd'hui j'ai deux démolitions deux images argentique et numérique, de deux démolitions de tours. Mmh. Et, c'est, et c'est, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. La première, par exemple, euh, la poussière, il est, il est arrivé jusqu'au le, le, le Il a renvoyé même les, les gens. Bon, c'est, c'est... Voilà, c'était juste pour préciser, c'est que le, j'ai assisté à deux démolitions de deux immeubles de quasiment presque le même meilleur. voilà
0: Alors, euh, oui, on s'interroge euh, sur les les liens que peuvent entretenir l'art avec la banlieue euh, on s'est aperçu dans cette première partie que euh, la démarche artistique était précédée dans, dans, dans le cadre du travail par exemple que tu as fait avec les cages d'escalier par un temps d'écoute et c'est ce, que tu, ce dont tu viens de nous parler justement un temps alors, de parole certes de, de, des habitants mais d'écoute de la part de, des artistes de, de, de ces habitants je vous propose que l'on regarde euh, un extrait justement de euh, l'un de ces alors on n'appelle pas ça un reportage ça y ressemble hein, pourtant quand même, ce vidéo. témoignage, hein, voilà, cette vidéo, un extrait donc de Véronique Julia. Euh, voilà, on, on se regarde ça euh, tout de suite.
2: Ça, il y avait plus de logements parce qu'ils en ont cassé. Là, la T17 qu'ils vont retirer, ouais. c'est, euh, c'est bien des gens qu'il a fallu mettre quelque part. Ils arrivaient d'où
0: Oui, voilà. Ils arrivaient d'où euh, bon, En écoutant, on peut retrouver ces, euh, ces vidéos sur Vimeo. On s'aperçoit notamment des, oriri- des origines rurales hein, qu'avaient euh, beaucoup de, d'habitants de la source, que la T17 était un progrès en son temps avec euh, l'eau courante, eau chaude, eau froide, oui. euh, que c'était, euh, c'était un certain confort quand même pour beaucoup d'habitants euh, qui arrivaient dans, dans cette ville nouvelle. Euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, toi, Louise, justement, le, les, les, les recherches. Que, pourquoi est-ce que tu t'intéresses Justement euh, euh, à la
3: banlieue. Bah, euh, c'est pas directement mon sujet de recherche parce que je me déplace aussi. En fait, je travaille un peu entre, enfin principalement entre la France et le Maroc. Mais euh, j'ai aussi une expérience individuelle qui est liée à ça. Moi, mes parents, ils sont de Blois essentiellement de la Zup, donc c'est la banlieue d'une autre façon. Et euh, et c'est pareil, moi, mes parents, ils m'ont évité d'y vivre. En fait, euh, mon père, il avait trouvé une, une petite baraque euh, dans un village complètement perdu euh, à 20 kilomètres de Blois. Et en même temps, je faisais retour tout le temps. Euh, j'ai, j'ai appris la danse euh, au quartier. J'ai, j'ai fait du théâtre aussi. Ma mère, elle en a fait plus de dix ans. Et euh, toutes mes tantes, en fait, elles, elles sont restées euh, vivre à la Blois. ou euh, quartier ouest, euh, la Quinière, qui est juste à côté. Et donc, j'ai aussi un petit cheminement personnel qui est lié à ça, et euh, et j'étudie pas nulle part non plus. Je l'ai quand même choisi d'être, enfin, je l'ai choisi. On m'a sélectionné aussi, mais euh, je je suis à Paris 8 aussi, en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est pareil, je me déplace encore d'un autre côté. C'est le 93, banlieue nord de de Paris. C'est encore une autre logique aussi, mais qui qui rejoint. Et euh, donc, j'ai pas un lien non plus euh, direct. Mon mon sujet, par exemple, en, en art, il est il est dans le déplacement aussi mais il est aussi à la marge en fait parce que la banlieue c'est la marge aussi enfin je pense euh, c'est être en banlieue ouais c'est être c'est être reclus aussi parfois faire partie des rebuts surtout sur les les générations euh, là qui qui sont en ce moment quoi et justement aussi tous ces bâtiments euh, moi la tour où ma mère elle a grandi elle existe encore enfin c'est un bar d'ailleurs c'est pas c'est une bar c'est pas un, une tour et quand on voit la vétusté des lieux qui étaient par contre euh, présentés autrement euh, au moment où ils ont ils ont été construits dans les années 60 ou 50 ça dépend quoi. Bah il y a il y a un pan d'histoire qui est euh, qui est radicalement différent et puis moi je fais je suis encore une autre génération en fait de Hamid et même de de Malik. Donc euh j'ai, je vois pas les je vois les choses, je fais retour sur les choses mais je les ai pas vues euh, évoluer en fait quoi. C'est mes parents qui me transmettent ça, mais pas...
0: Alors peut-être que vous pouvez me parler justement de ce musée dont on a parlé tout à l'heure, là, rue mondanéum. du Gabriel Ferrier, le Mondanéum, justement. Euh, et on ne peut pas faire l'impasse sur l'explication du mot Mondanéum. Pourquoi le Mondanéum Et ah. alors attention...
2: Pourquoi, 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 si pourquoi Vous le, allez apprendre le, le des le choses m- sur le quartier le bah, dont c'est... vous
0: ne vous seriez jamais douté.
1: <rire> alors c'est bien. Alors, pour répondre à... alors C'était Véronique Clément et sa fille Julia. En fait, c'est, euh, il y a quatre entretiens qui sont filmés. Euh, on dira peut-être en fin, en fin d'émission euh, qui seront bientôt visibles peut-être aussi en dehors de Vimeo mais dans, dans, dans le projet d'expo à Orléans, à Orléans. La, la question que vous posez sur le monde dernier, permet aussi de, 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 de rappeler un partenariat important avec euh, la Maison d'Architecture Centre Val de Loire, qui est euh, le, le partenaire euh, du, du, nommé par la DRAC pour le, pour, le, pour, le, pour le projet, partenaire aussi sur laquelle se sont greffés la ville d'Orléans, la préfecture, la région. C'est un projet qui a été, qui a été bien doté jusqu'ici, quand même, qui a permis, voilà, jusqu'à trouver un ancrage, à hein, ouvrir un lieu, comme disait avec Louis, c'était pour les habitants d'être aussi identifiés. C'est qui ce photographe qui est là etc. Parce que recueillir la parole, il y a plein de façons. Puis la source est vaste, c'est 20 000 habitants. Où est l'entrée En fait, comment quand on est sur le terrain oui, l'entrée du, du, du territoire. La question du mondanéum, en fait, elle, elle renvoie aussi indirectement en fait, à la méthode de travail, quelque part. Parce que euh, ne, ne pas travailler travailler en direct, euh, l'art, la banlieue, l'artiste qui revient, etc. C'est, c'est, euh, comment tu travailles avec une association Quand tu bosses avec une association, comme on le fait en ce moment avec les gens du voyage, tu as un public. Tiens, dit, tu viens, tu as une commande, tu vas travailler là-dessus. Là, en fait, je me colle complètement à un truc hyper vaste et l'entrée, le cheminement est et assez complexe. Euh, ce que j'appelle, moi, l'itinéraire thérapeutique, en fait, dans, 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 dans mon travail, ce que je fais à la fois au village où je cherche une plante pour soigner la nostalgie des enfants d'immigrés. Tu vois, le truc. Voilà. Et <rire> voilà. Eh ben cette notion de soin, quelque part. Elle arrive, elle me parvient à la source, par une rencontre que je fais en errant, au pied de la tour, avec cette femme dont je vous ai parlé, Rougy Atou, Madame dia qui m'accueille chez elle, qui finalement euh, a une dimension anthropologique enfin, importante. Je vois que cette femme euh, s'inquiète pour moi, elle prie pour moi, elle prie pour le quartier. C'est quoi des gens qui prient pour le quartier C'est quoi ces gens qui s'envoient des, des vœux entre eux etc. Tout, des, des, tout ce qui va être sous-jacent va m'amener après à demander à la Maison de l'Architecture, d'aller enquêter dans les plans de l'architecte. Parce qu'en fait, je pense que dans tout retour, en fait, comme ça aussi, c'est comme, c'est re, c'est comme dire la Bible ou le Coran, c'est revenir au texte, quelque part. Et le plan, on va dire, c'est le texte original de la construction de, de l'histoire de la source. Voilà. Je vais vous raconter tel truc, je vais construire ça. Et moi, en fait, quand je suis revenu à la source mi-2021... Je, mon corps d'adulte n'était plus mon corps d'enfant qui allait sur la dalle jouer, aller voir le voyage en ballon à cinéma, au ciné-club, etc. Et, tout. Et je dis, mais je, je ne sens pas quelque chose. Je vois très peu de graffiti, très peu d'écriture, très peu de territoires marqués, euh, pas de couleurs. On parle de l'art en banlieue, le graffiti, le rap, le hip-hop, pour moi, tout ce mouvement-là, en fait, n'est pas visible à la source. C'est quand même étrange. Ou alors, ça a disparu voilà. Et, euh, et puis un maintien de la culture mais plutôt politisé au travers des Azelco, etc et tout, mais pas de regard autonome en fait, de, de, de forte révolte intérieure etc et tout. donc allons voir s'il vous plaît les plans parce que je ne sens pas un truc, je... où est le truc, où est le centre, l'énergie on va à, à, à Paris à, aux archives avec donc, Elke Mitman qui est historienne, hein, qui travaille sur, euh, sur la source aussi et on déroule des plans etc et tout et d'un coup on déroule un grand plan qui fait 6 mètres un premier morceau où on voit un bout de truc complètement énigmatique qui en fait, s'avère être un plan de masse du jardin, du parc floral. On comprend la, l'entrée, le bouillon et tout. Et puis après, on déroule le plan. Je cherche la tour comme un gamin. Je pointe la tour. Et à, je sais pas, à, à ça, sur le plan, à, sur la dalle, je vois musée. Et on voit un musée qui est en forme un peu, euh, peut-être on l'a vu dans, 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 les, dans les projections de télévisée, euh, qui est en forme un petit peu de, de carré, hein, euh, voilà, et des carrés avec un escargot, enfin une espèce de voilà, colimaçon comme ça. Et Elke me dit, mais c'est euh, pour moi c'est le monde d'un un peu comme euh, un, un accès au, au ah, point haut du musée sur la oui, oui, terrasse. Ouais, ouais. Et en fait, le, mmh. oui, effectivement, c'est un, un musée un point haut d'ailleurs, c'est intéressant. Euh, le mmh. Mondaneum, elle me ramène un, un, un ouvrage du, du, du Corbusier. On déplie une projection pour l'Algérie, je crois, pour Alger du Mondaneum. C'est un musée qui n'a jamais qui, qui n'a jamais existé. Hein. Et donc, on aurait du coup comme ça une trace d'un projet du Corbusier à la source. Et puis après, on, on enquête aux archives du Corbusier à Paris sur ce qu'était le Mondaneum, Et on voit que là, c'était un plan pour 1931 avec toute une bande de chercheurs, un pôle athlète, etc., et etc. qui, qui cherchent à inventorier le monde. Et on voudrait faire pour la ville de Genève un Genève bis, voilà, dans lequel on pourrait archiver le monde entier, dans des fiches, etc. Et sous forme d'exposition, le moi, la nature, un petit peu sous forme anthropologique, etc., voilà, de l'époque, avec ce qu'on si on s'imagine aujourd'hui, une forme de conception du rapport à, comme à, à un musée comme le Mucem, le musée des, des civilisations, avec un rapport au sport, à la nature, etc. Et là, quand je vois en fait, ce qu'a fait le Corbusier à l'époque, en 1931, pour la ville de Genève, qui est un Genève-bis, comme la source est un Orléans-bis, ça s'appelait Orléans 02 pendant très longtemps. Euh, une espèce d'annexe en fait, de la ville. On a une ville projetée à 7 ou 8 km où on a tous les services en fait, dire, euh, euh, municipaux, politiques, urbains, etc. Et tout, qui vont servir à une population pour s'établir en, en tant que telle. Euh, aller voter, aller à l'école, euh, naître et être hospitalisé, etc. Faire du sport et tout. Et puis, on a ce musée qui est complètement énigmatique, qui est en fait une pyramide qui est aussi haute que la Tour. Et on voit sur le plan de 31, une tour, une dalle, un musée, euh, des lacs artificiels, des avenues à l'américaine et euh, la nature au loin. Voilà. Et donc, là, le rapport à la, à la source avec la, la, la Sologne. Donc, on sent en fait que ce, ce, ce musée, en fait, ce qu'on plein le musée fantomatique ou le musée absent, est complètement l'espace manquant, en fait. Et dans une autre enquête qui a été menée aussi par le... Fédéric qui travaille avec le, la maison d'architecture, on a enquêté sur les, les on a fait sortir des archives municipales qui sont ici à Orléans euh, près du musée en fait. Et là, on se rend compte que les archives municipales de la Source ne sont les moins consultées en fait de celles qui sont demandées. Et quand on regarde en fait ce qui, ce qui est éparpillé, ce qui ressort, c'est deux choses un que très vite les habitants de la Source s'organisent en association pour aller euh, manifester auprès de Roger secrétin le maire de l'époque, pour dire mais le plan de la source que vous avez voulu vendre, la ville nouvelle, en fait, euh, c'est pas ça. La dalle, ça n'en finit plus. L'aérotrain, il n'arrive pas. Enfin, euh, c'est construit par le vide. La Arrête, qui dit bah, je vais remplir le vide par des structures gonflables, etc. On enfin, voit <rire> ça part un petit peu comme ça et tout. Ça se cherche, quoi. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en fait, il y a une chemise où c'est écrit 16, plans, 16 projets non réalisés. Et quand on l'ouvre, en fait, on voit tous des projets en fait, qui étaient projetés pour la source, dont un qui vraiment moi m'émeut, c'était une demande de la FEMIS, hein, qui est l'école de cinéma de Paris, qui demande à ce crétin d'installer une base à la source, donc une base de production de cinéma, euh, de réalisation de cinéma à la source. Voilà. Une autre, c'est euh, un, un atelier d'un, d'un maître verrier, etc., une école de, de son acoustique, plein de choses. Quoi. Et ce que dit en fait, le, 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 l'historienne, pour le, pour le coup, c'est que quand même, voilà, euh, ça c'est un plan de 64, Orléans-la-Source est une ville nouvelle, qui est une ville modèle, en fait, parce que la maquette est montrée à Montréal, en 67, à l'Expo Universel, et en fait, dans laquelle on projette énormément de choses, beaucoup de fantasmes, mais dans laquelle on n'intègre on pas la question on va dire, du rapatriement, de l'Algérie, etc. Et ce que dit les familles comme Véronique, là, qu'on, a, qu'on a filmé, ils arrivaient d'où C'était qui C'est tout ça, en fait. C'est plein de gens qui arrivent de partout, d'Algérie, du Maghreb, de Château, de Bordeaux, d'Auvergne, euh, de Blois, euh, d'autres, tu vois, etc. Et puis, euh, et puis on est... Mine de rien, dans un un laps de temps, on est dans l'après-guerre quelque part aussi. On est dans le plan de la charte d'Athènes où il faut reloger, reconstruire ça. Et la source, finalement, fait figure un petit peu de de ville un peu modèle, mais qui d'un coup va échapper à son destin. Et ce que je ressens, moi, en tant qu'artiste, en fait, et dans ce qu'on ressent aujourd'hui, dans le, dans le rapport qu'on peut voir avec les habitants qui viennent au studio, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas, n'ont pas trouvé, n'ont jamais trouvé cette légitimité en fait, à prendre la parole, à exprimer leurs émotions, à être regardés, etc. Et on voit bien que, bon, après, c'est peut-être générique au banlieue, mais la question du, du regard sur eux, des photographies, etc., et tout, et ça glisse. C'est tu peux noter ce que je dis mais ne prends pas de son, les photos, il faut voir, enfin, etc. Et il voilà. et y a des prises de parole, hein. je pense à, à Farid, si tu veux en parler. Le jour où la tour tombe, je dis à, je dis à, à Louise, on sort avant parce que moi, j'aime bien prendre la température. Donc, à 9h, on va sur la place du, du marché. Et là, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit On voit un mec, tenue furvette, Farid. Farid, en train de regarder la tour avec, avec le chapelet à la main. Quoi. Et on lui parle et il me dit, c'est le chapelet de mon père il part sur l'Algérie, et tout. je lui dis Je peux te prendre en photo Il me dit Oui, vas-y, bien sûr. Et, tout. et on part, on marche ensemble. Il ne fait un rap il sort un truc, un texte, des tripes. Le gars, il sort de. C'était il, son âme, quoi. Il était, il était interné il n'y a pas longtemps parce qu'on on sent y qu'il y a des terrains qu'on, qu'on a, qu'on a étudiés qu'on voit. Il y, a, il y a des troubles un peu psychotiques chez certains habitants, chez certains jeunes qui, qui ont vécu dans, dans ces quartiers-là qui ont touché à certaines choses et qui, du coup, en fait, moi, je mets ça sur le dos sur les maladies de l'exil, hein, quelque part. Quand je dis que je cherche une plante au village pour soigner quelque chose, c'est complètement utopique, cette, cette, cette plante n'existe pas. Ce qui est intéressant, en fait, maintenant, dans l'art et la recherche, pour moi, c'est, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire thérapeutique. Hein, toute cette façon qu'on va déployer, en fait, euh, euh, les rencontres, le cheminement, etc. Et presque l'exposition, en fait, ça va être... De, de retranscrire en fait cette, ouais. cette, 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 la démarche plutôt que le résultat ah oui t'as vu j'ai fait portraits des habitants de la source, c'est pas que ça en fait par exemple hein, sur la source, c'est comment aussi ou sur les banlieues générales comment aujourd'hui on pourrait représenter des gens qui n'ont pas envie d'être photographiés, hein, de photographier ou qui sont euh, absents des questions des, re- des représentations
3: ah, qui sont au dehors c'est ça en fait un peu la pensée du dehors enfin, c'est tous les trucs aussi foucaldiens hein, qu'on a un peu trop enterrés je pense mais pour essayer de comprendre aussi comment il euh, y a une pensée en fait euh, qui, est, euh, qui appartient aux gens, mais qui a été aussi beaucoup euh, pas pris ou volé, mais un peu par euh, justement aussi euh, tous les, les grands de la sociologie. Mais en fait, il y a d'autres regards qui permettent de, de voir de l'intérieur les choses.
1: Ça travaille oui, qui oui, nous oui. permet de, de pardon de de, mm. de 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 remettre en valeur ce qu'on appelle les savoirs situés en fait en sociologie. Voilà, c'est... Euh, et, et, la, et la question de et s'il y avait eu ce musée en fait quelles auraient été les émanations culturelles, les représentations culturelles seraient-elles plus fortes, plus ancrées etc et tout. on sent qu'en fait cette question de l'ancrage à la source hein, euh, à part dans les familles berbères que tu avais connues à l'époque qui étaient très ancrées mais qui, pour lesquelles il y avait aussi des, 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 des difficultés de rapport avec les autres aussi, populations, c'est ça aussi les quartiers c'est comment je vais vivre avec des Sénégalais avec des Asiatiques etc et tout, parce qu'entre différentes cultures en fait le musée c'est le lieu qui fait qui fait qui fait qui crée qui crée cette synergie voilà et cette, cette dimension d'un musée dans, dans une ville comme la source elle aurait été vraiment très très intéressante en, t- en termes d'expérience ça amène aussi des débats, je voulais un tout petit peu en parler mais ce, le, la femme de Hamid s'appelle Waria. Tu veux dire je vous propose qu'on je en parle que, après oui, oui. Le, le visionnage d'un reportage où
0: ouais. euh, on va revenir sur l'histoire de la source alors tu nous parlais de justement bah, c'est Foucault qui a travaillé sur à la fois euh, l'enfermement justement en France que ce soit en prison ou alors en asile psychiatrique et euh, bah, ce musée qui aurait été une alternative d'ouverture justement et puis aussi toutes les, les pistes que, de, de développement j'allais dire individuel que seraient proposées aux, aux habitants habitantes, je repense à ce petit à ce jeune dont tu nous parlais tout à l'heure hein, justement qui a réussi, grâce à la rencontre avec un artiste, à devenir lui-même artiste et comment les arts soignent. Parce qu'en ouais. fait, c'est ça. Alors, soignent, il ne faut pas le prendre forcément comme, comme une thérapie une fois qu'on est malade. Hein. Rien nous empêche de nous tenir en, en bonne santé, d'avoir une hygiène justement d'ouverture sur le monde. C'est ce qu'aurait permis ce musée. Tu voulais, euh, Malik, nous parler de la femme de Hamid. Ouais,
1: oui, N'est-ce parce qu'en fait, on, 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 alors, je... je amie d'expos au Mondanium Studio, on commence à se connaître, du, des gens passent à, la, à l'exposition, et on discute autour d'un plan, etc. Et, tout. et dans ces relations de gens qui sont passés, on, une amie, en fait, commune, qui s'appelle Joël Richard, pour la, la citer, euh, me parle euh, de ce qu'a fait euh, Waria. Euh, J'abouille, euh, autour, de, autour de ce qu'on appelle les cliniques de concertation, on m'a dit, mais est-ce que tu connais cette, cette histoire Parce que finalement, autour de cette notion de musée, hein, de, dès qu'on aborde des questions de réparation en fait, de, 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 des histoires, euh, hein, tu parlais de traces, de cicatrices, etc., on est dans la, dans la, dans la réparation. On tire hein, quelque part le fil thérapeutique d'un, d'un, de, qui pourrait jalonner un, un scénario synopsis d'une exposition, voilà. Euh, faire exister un musée qui n'a, qui n'a jamais vu le jour euh, euh, prendre soin euh, prier pour le quartier au travers de cette femme africaine euh, un artiste qui cherche quelque part aussi euh, du soin, de la thérapie dans, dans sa propre démarche pour soigner hein, euh, un exil transmis, <rire> on transmet pas la langue mais on transmet, on transmet des maladies de l'exil par exemple, voilà. comment ça s'arrive là et puis quelque part, concrètement en fait, des travailleurs sociaux ont, ont travaillé sur euh, de, de la concertation, voilà. donc c'est ligne de concertation, je te laisse en parler puis je, je, je peux revenir un petit peu dessus mais ce qu'on m'a dit moi c'est que parce que c'est très nouveau et Warrior, il faut que je la rencontre pour le, pour le projet c'est que euh, des familles euh, qui étaient euh, soi-disant on va dire qui mettaient le plus en difficulté les institutions dans leurs questions d'intégration, de soins, de rapport à psychologie, etc., et tout, n- n'arrivaient pas en fait, à développer des relations avec le, l'assistance sociale, etc., et tout, dans, dans le système de face à face du rapport au bureau et la famille, ça communiquait pas. Donc l'idée, c'était de créer en fait, un système de concertation où on inviterait les familles, en fait, où on mettrait en face des familles tout les interlocuteurs qui sont dans leur parcours en fait euh, familial hein, au niveau de l'emploi au niveau de l'école j'imagine au niveau du soin au niveau du rapport avec euh, peut-être la banque, je ne sais pas, etc. et Et que du coup là, dans ce ce cercle en fait de concertation la parole se déliait et on pouvait à ce moment là tirer et voir comment ces familles qui étaient en fait montrées du doigt comme euh, peut-être pas capables de s'intégrer en fait, avaient elle-même développer des ressources en fait, qu'on, ne, qu'on n'imaginait pas. Je te laisse compléter, mais voilà ce qu'on m'a raconté en fait, pour l'instant de ce, qui est de, de ce qui m'intéresserait de voir.
2: Personnellement, je ne vais, je vais pas pouvoir en parler techniquement, ce que c'est. Mais ce que j'ai vécu avec mon épouse, avec Waria, euh, comment ça a été né, comment ça a été formé, et. Euh, et les les retours Euh, aujourd'hui. À la maison, il y a des des pavés de de schémas d'une personne où le nombre de corps professionnels, administratifs, euh, médicaux intervient autour d'une personne. D'une personne. Et... euh, il y a même des disparitions de vie. La mère est partie, telle est revenue, telle est prisonnier, l'autre est... Et, et tout ça, c'est juste pour comprendre et porter et comprendre euh, la situation sociale de, de, de cette personne. Pourquoi il en est là Pourquoi il en est là Et euh, je, 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 je pense qu'elle, il y avait même une partie qui a été sur sa charge pour cette formation. Parce qu'elle a été en Italie, il a été en Belgique, il a été formé. Et, euh, et je crois que le principal sur ce travail, c'est de, de concerter l'autre, de le concerter, de dialoguer avec lui, de le, de, de le concerter. – Je pense. Oui, oui. Mais d'y aller, d'y donner vraiment des explications techniques… Euh je préfère que ça soit même elle-même. D'accord. Oui, mais ce sera la suite du projet. C'est
0: compliqué. pour préparer cette émission, pour comprendre ce qu'est la, la clinique de concertation, c'est en Belgique que j'ai plus d'éléments. En France, il y a peu de littérature à ce sujet. Ce qui
1: est intéressant, c'est qu'il y a eu des expériences à la source. C'est ça, en fait. C'est que l'idée de l'expérience du studio, du monde de l'exposition, permet en fait de retrouver la parole sur ce qui a pu jalonner. En fait, on, soit on fait un travail de mémoire en disant :« Allez, vas-y, raconte-moi ton histoire. » Je prends le micro à ah bah dans la tour, c'était comme ça, etc. Tu vois, soit en fait on tire un autre fil. C'est ça en fait que je voudrais en fait, retirer en fait de cette de cette rencontre et de la manière dont on travaille. C'est qu'effectivement l'itinéraire thérapeutique en fait quelque part, il, il permet aujourd'hui de, d'aborder la, la mémoire d'une, d'une manière en fait différenciée. Euh, euh, c'est pas forcément distancié, au contraire. Hein, c'est au contraire c'est beaucoup plus dans, dans le rapport aux émotions et à l'intuition, comme disait l'intuition au sens de Sayad. C'est le retour. La question, de, il faut toujours revenir sur ses, sur ses propres traces pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Voilà. Et le what if en anglais, c'est mais s'il y avait eu ce musée, qu'est-ce qui se serait passé Et là, en fait on tire tous les fils un peu psychologiques en fait, de construction politique, sociale, artistique, d'expérience scolaire. Et on arrive, parce qu'on on fait aussi un atelier des scolaires euh, au Collège de la Fournier, on arrive comme ça à, re, à recréer en fait, une dimension qui est presque de l'ordre un petit peu parfois de, le, de, de la fiction dans ce qu'on pourrait se raconter etc. Et tout, parce que des fois on se raconte des histoires pour exister, la question du récit de soi et en même temps des fois des expériences concrètes là par exemple sur, le, sur les cliniques de concertation moi ça m'intéresse parce que dans l'installation finale de l'exposition la question de la représentation d'une assemblée d'habitants va reprendre la forme finalement d'une, d'une d'une, d'une assemblée, d'une, d'une, d'une concertation, du cercle, comme ça. Voilà. Donc, quelque part, sans forcément qu'il y ait des formes visibles, on retrouverait des corps présents qui auraient pris la parole, qui se seraient exprimés. Et ce qui est très beau, moi, je trouve très fort dans ces, dans ces cliniques de concertation, c'est ce qu'on appelle le socio Et là, on arrive dans ces dessins que tu vois à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, on dessine au fur et à mesure, vous fait que c'est comme un plan, que la personne s'exprime, un schéma en fait, comme un dessin d'enfant, pratiquement, qui montre, en fait, euh, euh, comment la personne, le sujet a été en interaction ou a contacté, tiens, la personne, je parlais de la prison, ou de l'école, etc. Et, tout, et comment cette personne de l'école a contacté un tel et ses revenus. Et en fait, on voit tout le c'est la circulation, non pas dans le que dans le quartier, mais dans la vie sociale de l'habitant.
2: Et je ne sais pas que je pense, le fondateur, le fondateur de cette école, c'est Monsieur le maire, oui. qui est d'origine belge, Sachant que les Belges, ils ont un petit peu d'avance sur la psychologie sociale. Mmh. Euh, ce, ce monsieur, je, je l'ai reçu à la maison, il est venu à la maison. Il a passé un, un week-end chez nous à la maison. On a discuté de, de, de beaucoup de choses, de, 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 de ce démarche. De, et, et on était aussi pour quelque chose, pour la formation de, 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 de Waria. Voilà.
1: Juste un petit mot, je vais laisser Louise peut-être dire quelque chose. Non, sur, on revient sur, par rapport à ça sur une des photos qui a été faite de Matou 17, comme hein, peut-être on a vu d'une, 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 d'un intérieur bleu avec un, un locataire qui a écrit des choses sur, sur le mur. Louise a une interprétation peut-être aussi à, à dire avant de terminer. Bah,
3: c'est par là qu'on est rentré, euh, enfin sans mauvais jeu de mots le jour du vernissage d'exposition. Enfin c'est par là où je suis passé pour euh, pour introduire des choses. Euh, notamment sur euh, sur la question en fait euh, de de l'antipsychiatrie qui rejoint un peu aussi euh, la question des cliniques de concertation enfin je pense même si je connais pas suffisamment mais c'est euh, je, je suis parti en fait d'un d'un écrit de Daniel Sivadon et de Jean houry les gens qui ont été fondateurs aussi de la Borde et de la Chaînée notamment qui ont essayé de faire autrement en fait le rapport psychiatrique aux aux gens et et pas seulement dans le traitement chimique en fait des choses Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et il y a un écrit qui est, qui est super, euh, qui, est, euh, qui s'appelle Constellation, qui, euh, qui est aussi en lien direct avec l'atelier euh, que Malik Nejmi mène au, au collège Alain Fournier, qui s'appelle Constellation aussi. Et il y a un passage en fait, sur euh, l'histoire de la fenêtre, et où euh, y a pas, la fenêtre n'est pas transparente, euh, et euh, elle fait aussi euh, support et surface et euh, elle dit dedans en fait euh, Daniel Sivadon que euh, c'est comme quand on est au mais qu'on dessine sur la buée euh, en fait là on, on voit pas à travers euh, la fenêtre on, on voit on projette un certain imaginaire en fait directement sur la surface et il euh, y a ce rapport aussi à à la question en fait de des des troubles psychotiques où où jamais un un schizophrène il va laver la fenêtre enfin la vitre il ne va pas la nettoyer parce que s'il voit à travers il saute et donc c'est là dessus en fait que j'ai introduit aussi cette image euh, que Malik il a réalisé à la chambre dans la tour 17 où en fait on voit sur les murs euh, bah, Baxter du coup euh, c'est sûrement son blaze euh, qui, qui trace tout un tas de choses sur les murs en fait et c'est sa constellation aussi à lui c'est ses moyens de repère dans une société qui, qui te rejette parce que euh, t'es à la marge parce que euh, t'es considéré comme fou parce que t'es tolard, enfin c'est tout ce que Foucault aussi a, a dit donc en fait tout ça, ça fait cycle aussi quoi ça... Et on voit bien, c'est, en fait, c'est ça quoi le... par,
1: par rapport à ce qu'on dit sur le savoir situés, c'est comment, en fait, on a sur une tranche comme ça une population qui pourrait vivre dans des quartiers, etc., non pas des maladies, en fait, mais des constructions personnelles, en fait, qui vont... Là, le Baxter 76, il va des Illuminati, hein, où les gens pensent qu'ils sont doubles, à une, une sourate de courant, où c'est là... La Soura du Coran, tu me l'avais traduite, hein, c'est le, 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 le prophète qui est sur le trône et ça se termine sur presque du micro-mégas, pour reprendre, je ne sais plus si c'est Voltaire qui avait fait ça, mais l'infiniment grand, l'infiniment petit, où il dit euh, « je, je ne suis qu'une poussière, ne serait-ce que le point d'un atome qui suis-je pour parler ?» et c'est écrit dans la tour. quoi. On voit bien que finalement, ces, ces tours, ces constructions, etc., et ont on aussi construit en fait des constructions d'élévation personnelle, etc. Et les gens ont besoin de, de, d'exister de, de, par leur propre récit jusqu'à l'écrire sur leur mur. Ou roquia qui me demande de, d'être son biographe, etc. Donc, il faudrait travailler plus longtemps ou faire une émission plus longue. Vous avez des habitants aussi, peut-être, etc. On pourra se revoir. Mais voilà, c'était, l'idée, c'était un peu de ne pas être cette image qui, qui, qui est marquante dans celle de la tour et du rapport aux fenêtres aussi. Pour la, 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 l'antipsychiatrie, qui pour moi, en fait, dans mon enfance, hein, quand j'ai grandi à la source, la fenêtre était moyen de dire en fait. C'était mon écran. Et derrière les immeubles, pour moi, le Maroc était, était là. C'était pas Orléans, en fait. C'était ma grand-mère, dont je volais, en fait. Je partais, et je voyageais, et je revenais.
0: Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac-pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac-pop de Radio Campus Orléans.